0: Jour J, Flavie sur RTL. Jour J, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. J'ai le plaisir de recevoir la journaliste au Monde, Annick Cogent. Avec elle, nous revenons ce soir sur le procès de Bobigny où comment une jeune femme a comparu en 1972 pour avoir avorté après avoir été violée. C'est d'ailleurs son violeur qui l'avait dénoncé. Pour la défendre, l'inégalable Gisèle Halimi. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celle dont nous allons parler ce soir, que dis-je, celle que nous allons honorer ce soir, a été la chance de toutes les femmes de France. Saviez-vous qu'avant 1980, le viol n'était pas considéré comme un crime Qu'une femme qui avait recours à l'avortement avant 1975 risquait la prison Autant d'injustices qui ont indigné Gisèle Halimi et ont forgé son combat qu'elle mènera pendant soixante ans jusqu'à sa mort en 2020. Gisèle Halimi, c'était une voix de velours au service de pugnace rébellion. Tout a commencé avec le procès de Bobigny qui s'est achevé il y a 50 ans, jour pour jour.
1: Le jugement de Bobigny, cette semaine, a remis une fois de plus sur la sellette le problème de l'avortement. Marie-Claire, 17 ans, s'était faite avorter sur les conseils de sa mère et ce, parce qu'un jour, un voyou avait abusé d'elle.
0: Alors, par abusé, entendez bien que la jeune Marie-Claire donc avait été violée et comble de l'ignominie dénoncée à la Police par son violeur. Annie Cojean, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur RTL et dans Jour J. Qui de mieux pour parler de Gisèle Halimi, vous euh, qui avez coécrit cet ouvrage Une farouche liberté, ça lui ressemble tellement euh, mmh. chez Grasset Ouvrage qui est sorti trois semaines après le décès de Gisèle Halimi.
2: Oui, hélas, je pensais qu'on allait le défendre toutes Ensemble. les deux, ce, ce petit livre qui est un peu, du coup, son livre testamentaire dans lequel, surtout elle a, elle a l'occasion d'évoquer les grandes étapes de sa vie, mais surtout de, de, de consacrer un dernier chapitre au flambeau, ce qu'elle a envie de dire aux jeunes générations, garçons et filles parce qu'elle tenait à s'adresser aux deux bien sûr, même si l'essentiel de son combat c'était évidemment la libération des femmes.
0: 70 ans de combat, elle n'a mmh. jamais lâché j'imagine que vous avez longtemps abordé le procès de Bobigny avec Gisèle Halimi, qu'est-ce qu'elle en disait Quels souvenirs elle en gardait
2: C'était un sujet crucial pour elle Mais évidemment, oui. fondateur, fondateur elle-même avait avorté trois fois oui. dans des conditions extrêmement difficiles surtout la première fois bien sûr et, et elle en conservait un souvenir euh, épouvantable et puis surtout, elle euh, trouvait que c'est tellement partie de la liberté essentielle, naturelle des femmes, avoir un enfant quand on veut. Donc, choisir, pas, choisir, choisir, qui était le mot de, le nom de son association qu'elle avait choisi à dessein précisément pour défendre les femmes qui étaient accusées, euh, qui étaient, euh, il y avait ces manifestes des 343 au départ, femmes qui déclaraient avoir un jour avorté, ce qui était incroyable, ce qui était donc illégal, elle risquait d'être poursuivie. Il y avait les très célèbres, dont euh, François Sagan, dont Simone de, Simon de Mouvoir, Catherine Deneuve, et puis il y avait les autres. Et les autres ont immédiatement été inquiétés, poursuivis parfois par la police. Donc, pour les défendre, elle a voulu créer une association qui, évidemment, d'abord les défendrait gratuitement, et puis surtout parlerait euh, de contraception, ce qui était essentiel pour ouais. elle, et puis se battrait pour le droit, pour, mmh. pour la liberté des femmes de choisir le moment où elles mettraient, euh, où elles mettraient en route un enfant. Voilà. Alors justement, vous l'avez euh, souligné il y a un instant,
0: Gisèle Alimi, elle était euh, habitée par des indignations. Mmh. Euh, C'était une avocate engagée qui ne faisait pas effectivement mystère de son propre vécu. On l'écoute.
2: Maître Alimi, vous avez trois enfants. Est-ce oui. que vous avez choisi de leur donner la vie J'ai choisi d'avoir mes
1: trois enfants et je dois dire que, surtout en ce moment, peut-être parce qu'ils deviennent de grands garçons, les deux aînés en particulier, ils ont 20 ans et 17 ans, troisième à 8 ans, je sens à chaque moment à quel point ça a été très, très important pour moi de les choisir. Je l'ai dit publiquement et j'ai avorté à des moments de ma vie où j'avais absolument senti qu'il ne m'était pas possible d'assumer une naissance. Car assumer une naissance, ça ne veut rien dire tout seul. Assumer une naissance, c'est assumer quand même une vie. C'est accompagner un enfant. Et cela, il faut être capable de le faire. Quand je n'ai pas été capable de le faire, j'ai avorté. Personne au monde n'aurait pu m'en empêcher.
2: Qui a de dingue, c'est que c'est une avocate qui parle. Oui, c'est incroyable. Elle est d'une liberté qui m'a toujours fascinée et de, et de, et de, et de clarté. Enfin, oui, je vraiment. Dire, est, elle est transparente. On cette peut femme prendre n'importe quel extrait. Elle est très franche. Elle s'exprime très très bien. Mm. Elle est visionnaire. Et puis c'est incroyable parce que souvent quand on écoute des archives d'il y a 50 ans, on se dit mon Dieu, à l'époque a changé. Non, c'est terriblement moderne. Mm. Elle nous parle directement à nous ouais. avec un langage effectivement très très concret, très pragmatique, très sincère. Pour revenir au procès de Bobigny, oui. c'était
0: de la folie, c'était un débat passionné ce procès. Oui, bien sûr, la société avait...
2: française était divisée. Oui, et puis elle avait voulu en faire une grande tribune, c'est elle avait voulu en faire un procès politique, c'est ça. Et pour elle un procès politique, ça veut dire passer au-dessus de la tête des juges mmh. pour s'adresser à la société française. Mais pourquoi avait-elle voulu être avocate C'était pour changer le monde. Ouais. Donc effectivement, un grand procès pour ça avait pour but de faire évoluer les mentalités de la société, faire bousculer la législation. La législation est mauvaise, eh bien, il faut la changer. Marie-Claire Chevalier, donc, était une
0: jeune fille oui. hein, qui a été violée à l'âge de 16 ans oui. par un voyou, par un criminel. Oui. Euh, à l'époque, c'est marrant, hein, je le disais, mais on disait que la jeune femme avait été abusée. Hein. Oui, on ne prononçait pas le, le mot le mot viol parce que le viol n'était pas encore non plus non. considéré comme un comme un crime hein. c'était seulement non, en 1980 vous vous rendez compte fou. à l'époque où on mettait encore des épaulettes et, euh, et euh, où on, on se faisait un décollement de racine le viol n'était pas considéré comme un crime on y reviendra parce que c'est grâce à elle aussi que les choses ont changé oui, bien sûr. toujours est-il que Marie-Claire Chevalier elle a 16 ans elle est soutenue par sa mère sa mère Michel qui a demandé effectivement à Gisèle Halimi d'être l'avocate de sa fille et sa propre avocate oui. puisque toutes ces femmes oui. ont été traîner en justice. Oui. Et effectivement, le deal, c'était « Je viens, je vous défends, mais on va faire de ce procès un exemple ». Ah oui. Euh, elle avait un... saisi que c'était la bascule, que la bascule le était moment, possible.
2: C'était le moment clé, c'est-à-dire tous les ingrédients étaient réunis pour en faire un grand procès. Surtout, elle avait des accusés qui étaient magnifiques, qui étaient très dignes, qui avaient une vraie histoire, qui étaient d'une honnêteté insoupçonnable, qu'on pouvait donner en exemple. Et donc c'est vrai que c'était beaucoup plus facile. On ne pouvait absolument les accuser de rien, sauf effectivement d'avoir de, des convictions. Et voilà. d'avoir des, des convictions.
0: Jour -J avec Flavie. Flamand sur RTL. Il y a 50 ans, c'était le fameux procès de Bobigny qui a changé beaucoup, beaucoup de choses pour la place des femmes en France et notamment pour euh, l'avortement qui a été euh, promulgué en 1975, mais on peut dire que ce dont on parle euh, ce soir, c'est une première étape, c'est l'antichambre hein, finalement de cette, de cette loi. Oui. Euh, Annie Cogent, vous êtes notre invitée, vous avez coécrit avec Gisèle Halimi son dernier ouvrage, euh, Chez Grasset, une farouche liberté, vous êtes également journaliste au monde Vous l'avez souligné il y a un instant dans cette émission, c'est qu'au sujet de l'avortement, il y avait une, une grande injustice en France, une grande inégalité ça qui face fou. à l'avortement. Et parmi les soutiens de Gisèle Halimi, il y avait Michel Rocard qui était alors député oui. socialiste et qui soulignait sur RTL cette cruelle réalité.
1: Sur 100 femmes condamnées dans des procès différents, c'est un sondage dans des décisions de justice. Mmh. On trouve 26 sans profession, mais appartenant à des milieux modestes. 35 employés de bureau, dactylo, secrétaires. 15 employés de commerce, artisanat, vendeuse, mmh. coiffeuse. 16 jeunes femmes de l'enseignement primaire et d'agent technique, institutrices, laborantines. 5 ouvrières, 3 étudiantes. Oui. Pas une femme oui. de cadre oui. moyen ou supérieur. Pas oui. une femme de profession oui. libérale. Oui. Oui, je pas une euh, C'est-à-dire que euh, l'enjeu économique euh, les met en deçà mmh. des précautions que peuvent prendre les avorteurs clandestins qui rémunèrent hautement à la fois leur qualification professionnelle et le risque qu'ils prennent puisqu'ils sont clandestins. Mmh.
0: En fait, Gisèle Halimi, Annick Cogent, elle était la voix aussi de celle qu'on
2: n'entendait jamais. Mais bien sûr, c'était ça qui, était, qui lui tenait le plus à cœur d'ailleurs, et c'était ça qui était l'injustice flagrante, et ça qui a été vraiment montré au procès. Pourquoi les... Catherine de Neuve, pourquoi les Delphine Serig, et Françoise Fabian qui étaient là pour dire, j'ai avorté en effet. Et Gisèle limite de se tourner vers elle et le procureur en disant, et pourquoi Vous ne les arrêtez pas Elles n'ont pas de problème, elles Vous préférez accuser les Michel Chevalier. Michel Chevalier, effectivement, travaillait à la RATP comme ses, comme les, ses deux autres complices, mmh. entre guillemets. Elles avaient des revenus extrêmement, euh, elle, extrêmement modestes, effectivement, mmh. et quand la maman de Marie-Claire Chevalier était allée voir euh, un médecin pour dire, est-ce que vous l'avorté on lui a demandé ces trois mois de salaire donc c'était juste impossible et c'est ça qu'elle a soulevé beaucoup gisèle au cours du procès vous ne verrez jamais disait-elle au juge les femmes de ministres les femmes de hauts fonctionnaires etc' devant vous euh, ou les maîtresses de ces de ces messieurs disait-elle vous verrez toujours des michel chevalier des ouvrières des gens qui n'ont qui n'ont pas d'argent qui n'ont peu d'informations et qui sont obligées de se débrouiller par elles-mêmes avec les feux sostanges.
0: Elle était portée aussi et elle le, le dit par tout ce qu'elle entendait depuis le tribunal qui venait de l'extérieur. Il y avait des manifestations tout autour du tribunal et, oui. et elle l'entendait des slogans oui. qui étaient scandés
2: à l'extérieur et qui l'a soutenaient. Mais bien sûr, nous sommes tous avortés, nous sommes toutes des Marie-Claire, oui. l'Angleterre pour les riches, la prison pour les pauvres, etc. Et c'est ça vraiment, je pense, qui a été un argument peut-être essentiel dans ce procès. Le professeur Miliez était là aussi pour dire que, hum. oui, il était contre l'avortement, mais malgré tout, devant une telle injustice, devant ces femmes qui ne pouvaient pas faire autrement, eh bien lui, chrétien, aurait fait avorter Marie-Claire. Marie-Claire Chevalier va sortir libre
0: du tribunal elle a été relaxée, une décision historique mais ça n'était pas terminé
1: Mais ça n'est qu'une étape, l'autre étape c'est le 8 novembre prochain devant le tribunal de Bobigny devant lesquels vont comparaître sa mère et ses complices et devant lesquels j'ai cité un certain nombre de témoins qui vont parler de la loi qui ont accepté comme le professeur Jacques Monod prix Nobel de médecine Monsieur Jean Rostand de l'Académie française, Monsieur Rocard, député des Uvelines, Monsieur Vallon, député de Paris, Simone de Beauvoir, présidente de l'association dont je suis moi-même secrétaire général, l'association Choisir, qui se bat précisément pour la suppression de tous ces textes répressifs. Et là, je crois que le jugement du 8 novembre va être déterminant.
0: En fait, elle avait compris aussi que les soutiens intellectuels. Ferait peut-être les
2: C'est ce qu'elle appelait ses grands témoins ou des témoins de moralité, ce qui a profondément agacé le juge. À un moment donné, quand il interrogeait ces fameux témoins, il disait vous connaissez quelque chose Vous connaissez les, les personnes inculpées Et Ils étaient bien obligés de dire non, mais je peux vous parler de la situation, je peux vous parler de la France. je peux vous parler de l'avortement, je peux vous parler de la détresse de ces femmes, je peux aussi vous parler des conditions sociales dans lesquelles elles évoluent, de la non-information sur la contraception, etc. etc. Simone Beauvoir, évidemment, statut du commandeur, a parlé de l'injustice à l'égard des femmes de façon générale dans la société française et ces femmes qui devraient être rémunérées, qui font du travail euh, gratuitement pour euh, pour les hommes. Et puis, euh, professeur Miliez a parlé de ces convictions de catholiques, mais en même temps de la nécessité, malgré tout, de, de faire face à des situations dans lesquelles il y a trop de détresse. Et devant trop de détresse, il faut bien tendre la main aux femmes qui ne peuvent pas faire autrement. Et puis, on a beaucoup ironisé, effectivement, sur ces femmes qui partent à l'étranger étrangers, qui ont les moyens, qui ont des maris très, euh, très éduqués et qui peuvent les envoyer euh, en Suisse dans des cliniques où elles ne risquent rien. Et où on
0: ne dira surtout rien. Euh, toutes seront relaxées, sauf la femme d'ailleurs qui a procédé à l'avortement mmh. de Marie-Claire. Elle va écoper d'un an de prison avec sursis euh, assorti d'une amende. Oui. Ça a été une décision historique et une grande avancée vers la loi sur oui. l'interruption volontaire de grossesse qui, portée par Simone Veil, sera promulguée en janvier 1975. C'est pas son seul combat en fait à la limite. Vous l'écrivez hein, dans, dans votre livre. Hein. 70 ans de combat. On va en parler ce soir. Mais d'où vient ce besoin d'en découdre avec l'injustice eh bien, Sa vie est incroyable et vous allez nous la raconter dans un instant. A tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Georgie qui reçoit ce soir la grande reporter au monde, Annick Cogent. Alors, Annick, on a parlé d'une farouche euh, liberté. Alors, ça, c'est le livre que je tiens chez Grasset. Mais il est aussi. Alors, comment on appelle ça C'est pas un, un grand graphique.
2: C'est un peu une BD, bien sûr, mais c'est plus libre qu'une BD. Et je ouais. crois que c'est plus complet. En tout cas, on l'a voulu comme tel. C'est toute l'histoire de... de Gisèle depuis son enfance, effectivement. C'est beaucoup plus riche finalement que le petit livre, même si c'est ouais. effectivement l'adaptation la, du petit livre. Mais il a fallu essayer de la faire apparaître réellement comme une femme aussi, comme une femme évidemment euh, pleine de fougue qu'elle avait dans son enfance, et puis une femme amoureuse qui rencontre l'homme de sa vie. Oui, qui une est femme. Le... C'était pas qu'une machine de tribunal. Mais non, quoi. bien sûr, c'était une évidemment. mère de famille, c'était une, une amoureuse qui a qui a épousé quelqu'un qui l'a soutenue dans tous ses combats depuis Elle disait en fait, j'ai épousé le seul le seul ouais. féministe de France, ouais, et c'est vrai qu'il l'a soutenue jusqu'au dernier jour. Alors, euh,
0: une farouche liberté, Gisèle Alimi, la cause des femmes, séché, grassé, euh, Steinkiss. J'avais en moi une rage, une force sauvage, je voulais me sauver, disait Gisèle Alimi, ça lui venait de l'enfance. Oui, tout Parce est là. Dans l'enfance de Gisèle Alimi.
2: C'était terrible, c'était... Mmh. Oh, elle a été aimée par... Euh par ses parents, j'allais dire surtout par son père. Elle a quitté l'amour de sa mère jusqu'à la fin de sa vie. D'ailleurs, en tout cas, la fin de la vie de sa maman. Je crois qu'elle avait 60 ans encore. Elle était devant sa maman ouais. à l'hôpital et elle lui disait « Maman, pourquoi tu m'aimes pas c'est quand même terrible. » Donc, de, depuis le début, il y a eu ce manque d'amour certainement de la maman. Mais en même temps, elle était dans une famille pauvre, euh, à Tunis. dans une famille juive, dans une famille colonisée, de certaines façons, c'était un protectorat à ce moment-là à la Tunisie. Mais enfin, c'était une situation particulière. Et surtout, elle est née fille. La malédiction de naître en fille. 1927. Voilà. Elle l'a oui. ressenti très, très jeune. Elle, on bah, lui a mis, son raconté, père, en fait, voilà. ouais, c'est ça. Son père n'a ne, ne, pas voulu non, annoncer sa naissance parce qu'il avait une fille. Il était tellement catastrophé qu'il a mis trois semaines à pouvoir déclarer, y compris aux amis, que sa femme avait accouché. À chaque fois, il dit :« Non, pas encore, ça va venir. » Il ne pouvait pas s'habituer à cette idée aussi catastrophique. Et, et Gisèle, surtout, a entendu cette histoire racontée dans les dîners de famille pendant des années et se dire qu'on est à ce point inessentiel. Oui, mais on ça. le lui a fait comprendre constamment, il y avait deux garçons et deux filles, les filles étaient les inessentiels qui devaient servir, les essentiels, c'est-à-dire les garçons. Alors, c'était une petite fille qui apprenait très très bien à l'école, qui savait très bien que tout passerait son salut, elle l'aurait par l'école, ouais. par les livres, par la par connaissance. Et, et, mais quand elle revenait à la maison et qu'elle disait « Je suis première, maman !» On lui disait « Arrête de te vanter, va laver les mains ouais. !» Et puis, il n'était pas question surtout de parler de livres, etc. Mais puisque... ça a forgé un tempérament ah, aussi, oui. parce que dès l'âge de 10 ans, elle fait une grève de la faim. Ah bah oui Puisqu'on lui demande de servir ses frères, de, de passer, de faire évidemment la vaisselle, mais surtout de, de s'occuper, de faire le lit de ses frères, de laver leurs affaires, etc. Avant la révolte, il y a la perplexité. Mais pourquoi Mais pourquoi Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un garçon et une fille Elle ne comprend pas. Et sa mère lui dit toujours « Mais enfin, euh, ça a toujours été comme ça. Ma mère et ma grand-mère m'ont élevé comme ça, donc toi aussi tu dois faire comme ça. » Elle ne comprenait pas. Et puis, il y a eu la révolte. Et à un moment donné, elle a dit « Stop, je préfère mourir. » Et donc ça s'est appelé une grève de la faim Elle l'a beaucoup raconté comme ça Mais c'était presque une volonté Je sors plus de mon lit, je vais plus à l'école, je ne mange plus Je préfère mourir plutôt que d'accepter cette injustice Elle avait une dizaine d'années Effectivement ses parents quand même ont craqué On lui a promis qu'elle ne ferait plus le lit de son affreux frère aîné Qu'il la torturait Et puis surtout elle s'est investie dans l'école Donc elle a pu poursuivre ses études Oui, elle a vraiment insisté d'ailleurs Parce que quand elle voulait s'inscrire en sixième Sa mère disait du dos avec l'argent de la scolarité, on pourrait préparer ta dot. Mmh. Donc, elle s'est débrouillée à 10 ans pour trouver un concours pour avoir des bourses. Elle est reçue première à ce concours de bourse et donc elle peut aller en sixième en disant à sa maman, eh ben, je ne vous coûterai pas un centime. C'est quand même une grande, une deuxième victoire féministe d'une certaine façon. Et là, effectivement, elle va plonger dans les livres. Elle va apprendre avec une petite ampoule d'un watt qu'elle qu colle à une prise dans sa chambre. Elle lit toute la nuit. On lui demande d'écrire, on lui demande de de lire telle pièce de Molière. Elle lit tout Molière. On lui demande de lire à lire sur Victor Hugo. Elle lit tout Victor Hugo. Elle avale, elle avale, elle avale et elle rêve de connaissances. Elle rêve de la France. Elle rêve de Paris. Et très vite, elle va rêver d'être avocate. Voilà. avocate. Et avec... pas avocat euh. voilà il fallait absolument un e ça c'est quelque chose qui ne ah bah oui Eh ben bah oui mm. pour elle elle a toujours compris qu'elle était qu'elle était fille qu'elle était femme et que euh, effectivement quand plus tard elle rentrerait dans les prétoires elle porterait toute sa condition de femme dans les prétoires c'est une femme qui vibrait qui parlait qui défendait les autres femmes elle disait d'ailleurs au fond j'ai choisi ça pour me sauver moi-même avant de sauver les autres mais il y avait quelque chose de ça d'éminemment personnel dans tous ces Combat.
0: Elle prête serment en 1949 à Tunis. Elle va garder toute sa carrière la même robe, robe que vous avez vue, ah oui. vous, toute rapiécée. Cette robe qui aura aussi vu euh, toutes les grandes affaires hein, et toutes les grandes progressions de la société grâce à Gisèle Halimi. On y revient dans un instant avec vous, Annie Cogent. avec Flavie Flamand sur RTL. On vous parle ce soir d'une femme. De première, je dirais. Elle a été la première femme à participer à un concours d'éloquence en Tunisie. Elle a été la première avocate à plaider un recours en grâce à l'Elysée en 1954. Elle avait donc prêté serment en 1949 euh, à Tunis. Et elle va toujours garder cette même robe, Annick Cogent. On
2: parle ce soir de Gisèle Halimi. Et oui, sa cette robe, robe qui est témoin était... de toutes ces grandes affaires. Ah, mais oui, sa robe était tellement importante. Elle a regardé avec amour, d'ailleurs. <rire> Sur le roman graphique, on l'a fait caresser la, la fourrure, les pitoches et c'est vrai que c'était pour elle un symbole c'était sa meilleure amie, elle l'avait accompagnée dans toutes les causes mais importantes. Mais elle n'avait pas cédé à la mode de changer de robe Ah quoi. non, 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 certainement pas, elle faisait rapiécée et en plus elle avait, elle avait une sorte de tic peut-être, je ne sais pas comment est-ce qu'elle appelait ça mais enfin, elle était tellement ouais. anxieuse en attendant les verdicts, les jugements que sans arrêt elle redéboutonnait déboutonnait, reboutonnait sa, les boutons sa robe, soi. donc effectivement il fallait changer régulièrement les boutons de, de nacre euh, ce qu'elle faisait faire ce qu'elle faisait quelquefois, puis après qu'elle a fait faire. Mais sa robe, maintenant d'ailleurs, a été remise, il y a peu de temps, à la maison des, des avocats de Paris, à la maison du barreau. Voilà, comme une pièce presque de, de musée, parce qu'elle reste quand même l'héroïne de toutes les avocates. Ce soir, on parle donc de celle qui un jour a bravé
0: la condescendance de Robert Badinter. Par un début de plaidoirie sans appel, je ne me laisserai pas renvoyer à mes
2: fourneaux par le professeur Badinter. Ah Oui, mais de, de, de toute façon, elle l'avait. Elle euh... avait
0: un tempérament. Elle a remis en place quand même les présidents René Coty et De Gaulle quand ils s'autorisaient une petite remarque un peu doucereuse, mm -hmm. un peu
2: déplacée, qu'il appelait mademoiselle. absolu. Il n'y avait aucun dogme, il n'y avait aucune loi. Euh, quand elle trouvait quelque chose injuste, elle le disait. Elle était, l'irrespect était sa marque de Fabrique, le, le droit à son instrument et, et, et son métier, une façon de, de changer le monde puisque c'était réellement son ambition. Elle n'avait pas peur, quoi. Elle n'avait pas peur des grands. Elle n'avait pas peur de rien. Voilà, ah elle n'avait pas qui... peur, elle n'avait pas conscience, conscience si, mais pas peur du danger non plus quand elle allait en Algérie. Ouais. Elle a risqué sa vie, elle a été Alors condamnée voilà à mort. Elle a été l'une des premières femmes aussi à se battre euh, contre la torture. Mais oui, bien sûr, quand elle a découvert euh, ce qui se passait en Algérie, elle a été évidemment euh, horrifiée. C'est l'affaire sur... Jamila euh, Boupacha Là. Voilà, exactement. On lui a demandé un jour, euh, le frère de Jamila Popacha l'a appelé pour défendre sa sœur. Elle la rencontre dans la fameuse prison Barberousse. Elle s'aperçoit que cette jeune femme, qui a 23 ans, a été euh, euh, brûlée, blessée, euh, n'ose pas lui dire ce qui lui est arrivé. Elle finalement, elle finit par lui dire que elle n'est sans doute plus vierge parce qu'elle a été violée par des militaires euh, français, français et par une bouteille et sans doute euh, autre chose. Euh, elle elle ose même pas en parler parce que c'est un tel tabou, une femme ne dit même pas ça puisque c'est elle qui va être supposée coupable et ça horrifie Gisèle qui va revenir en France et qui va faire un bruit colossal autour de ça elle va prévenir Sartre, Simone de Beauvoir qui va devenir sa principale alliée grâce à ça il va y avoir un article à la Une du Monde, euh, l'affaire Jamia Bopacha qu'elle va lancer, il va y avoir des comités de défense avec de grands intellectuels, il va y avoir des manifestations à Tokyo, à Washington enfin elle va faire un bruit incroyable pour effectivement se saisir de cette affaire au fond, il y a plein de Jamila Bopacha, mais elle prend toujours un exemple pour en faire un, un énorme tumulte et dénoncer la torture et le viol dont personne ne voulait entendre parler. Et elle disait, on ne pourra plus jamais dire qu'à Paris, on ne savait pas ce qui se passait à Alger. Oui, grâce à elle, on l'a su et elle a fait de cette affaire, euh, elle a probablement sauvé la vie euh, de Jamila Bopacha qui après... Et là, ça a été kidnappé quasiment par le FLN et est reparti en Algérie, mais en tout cas fait que on ne pouvait plus ignorer que le viol était utilisé effectivement comme une sorte d'arme de, de guerre, guerre hein, bien sûr. à l'encontre des Algériennes. Voilà, et de la part aussi euh, des Français.
0: C'était ça aussi, c'était le positionnement de cette femme qui dénonçait des militaires français. C'est une telle honte.
2: mais qu'on ne voulait pas voir. Elle, elle paraît maintenant du bon côté. Euh, à l'époque, on pensait mmh. qu'elle était vraiment du très mauvais côté. Mmh. Elle a risqué sa vie, elle a reçu des, des menaces, menaces de, de mort. mort. Elle a même été condamnée à mort par l'OAS à un moment donné. Elle recevait, quand elle était à l'hôtel ou même quand elle revenait à Paris, des tas de petits cercueils dans sa boîte aux lettres, etc. On a menacé ses enfants. Enfin, il fallait un vrai courage physique et, et moral, bien sûr, mais aussi physique parce qu'à chaque fois qu'elle allait à Alger... Elle risquait effectivement d'être tuée. Ces deux principaux correspondants, deux avocats, ont été assassinés. L'un à l'arme blanche, l'autre a été tué par balle. Et c'était des gens avec qui elle travaillait de, de, dans une très grande proximité. Voilà, c'est une femme qui a défendu ses causes euh, oui. en
0: dépit euh, de toutes les menaces. On va oui. se retrouver dans un instant. On va revenir aussi euh, sur d'autres combats. La légalisation de l'avortement, on l'a abordé. Mais aussi pour que le viol soit reconnu comme un crime. Ça, c'est le procès d'Aix-en-Provence. On va vous le rappeler dans un instant. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Écoutez bien, nous sommes en 1974, dans l'émission Aujourd'hui Madame, parce que l'après-midi, on faisait des émissions pour les dames, évidemment. Gisèle Halimi fait face à une femme contre l'avortement. Si cette
1: loi est améliorée, c'est-à-dire si l'avortement devient libre pour toutes, et si un jour vous, vous trouvez en présence d'une femme qui vient de tuer son enfant de quelques jours, de quelques mois, et qu'est-ce que vous allez faire à cette femme alors que vous donnez l'absolution à celle qui aura tué son enfant dans son ventre C'est ça C'est une contradiction moi je trouve, Oui, moi je trouve que... m'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris, nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité, ça c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous madame, c'est que si moi je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Et bing Et voilà. Alors, zéro sororité sur ce plateau.
2: Non. Là... Le poids de la religion et euh... voilà Écoutez, c'était il y a 50 ans et de ce point de vue-là, autant le discours de Gisèle est, est moderne, hier, autant on se rend compte quand même. C'est hier, Annick, mais voilà. il y a 50 oui, ans. C'est ça qui est affolant. Était... On ne parlait pas de ce mot-là. Le... On n'aimait pas même écrire dans un journal le mot avortement, comme le mot viol. Ouais, c'était ouais. comme si ça salissait la page. Bien sûr. Donc on en parlait, c'était réellement un tabou. Comme... Ça, Bien au moins, sûr. ça a changé. Là, au moins, peut-être depuis MeToo, d'ailleurs, on dit davantage les choses. On dit les mots. Mais on ne les disait même pas. Donc effectivement, il y avait ces fameux très bien pensante, euh, euh, qui était sur leur camp à soi et, et, et qui regardait Gisèle et qui la voyait comme une sans doute une mauvaise femme, une pervertie, une euh, femme peut-être mmh. trop libre et donc faisant peur.
0: On l'entend là, hein, les mots sont, sont choisis. Oui. Hein, je le dirai autant de fois que j'en aurai la force. Oui. La scène, hein, le, le, le coup oui. de grâce à la fin. Enfin, oui, elle, elle y habile. va, quoi. Mais parce qu'en fait,
2: elle dit que l'injustice lui était physiquement insupportable. Oui, quelquefois, elle reçoit ça elle a, physiquement. Elle a quasiment. Eu ça, alors qu'elle était une jeune avocate à la tête d'un magistrat, elle avait bondi spontanément, ça mais physiquement, viscéralement insupportable. Effectivement, elle était prête à embrasser de très nombreux combats, comme elle l'a fait à partir au bout du monde, quelquefois, pour des affaires qui lui semblaient pourtant très lointaines, mais parce que il fallait défendre quelqu'un qui était dans la détresse et ça, elle ne supportait pas. Elle était prête à tous les sacrifices, ça a été très compliqué dans sa vie, parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, elle était aussi mère de famille, il y avait un enfant qui avait les oreillons, qui avait euh, euh, qui, avait, euh, qui a été opérée de la padicite, etc. Ça aussi,
0: c'était résolument moderne. C'était
2: complètement moderne. Euh, une femme moderne. engagée Mais oui. sur le front. Avec, euh... Elle était dans l'avion pour l'Algérie, en même temps, elle faisait la liste des, des menus pour la nounou qui devait quand même garder ses enfants et en même temps, il y avait quelqu'un ouais. dont ça, la vie dépendait. Mm. Voilà, Elle était toute entière dans ce qu'elle faisait et c'est vrai que sa modernité est stupéfiante quand on la réécoute. Et vous avez vu aussi la façon dont elle parle, cette voix soyeuse qu'elle a. Il mm. n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Elle est effectivement très séduisante, très séductrice également. Mais la façon dont elle parle, je, je connais très peu de gens qui manient la langue française à la perfection comme ça. En mai 1978, on est à Aix-en-Provence, mm -hmm.
0: devant les assises des Bouches-du-Rhône. Mm -hmm. Gisèle Halimi, là, elle représente deux jeunes femmes belges qui ont porté plainte contre trois hommes pour viol alors qu'elles campaient dans les Calanques. Les trois hommes vont plaider non-coupables, mais ils seront quand même condamnés. Oui.
1: Réaction de Gisèle Halimi quand les faits se sont produits, ils sont produits le 21 août 1974. Et contrairement à ce qui a été affirmé par des magistrats et d'autres, il n'est pas vrai que le viol était considéré comme... Couramment comme un crime. Euh, la pratique la plus courante était la correctionnalisation du, du viol. Et c'était ce qui était euh, intolérable aux femmes, et heureusement maintenant et de plus en plus à une certaine, euh, un certain nombre d'hommes. Et il est donc, il a donc été exemplaire en ce sens qu'il a permis que le viol soit
2: considéré comme un crime. Ça a changé tout! Ouais, effectivement, c'était trop facile de mais... requalifier en coups et blessures, en c'est agressions Non mais parce qu'on parle
0: toujours de 1975 ouais. et, euh, et la légalisation de, de l'avortement portée par, par Simone Veil, mais quand je, je, je le répète hein, depuis ouais. le début de l'émission, mais quand on se dit qu'en 1980, hum. le viol n'était pas considéré comme un crime
2: C'est-à-dire que les magistrats se débrouillaient pour le requalifier. On esquivait que... pour requalifier le... le, le... Toujours et c'était une juge femme qui avait requalifié ouais. ce qui était arrivé à ces deux jeunes filles wow. qui avait avaient ça, ça été agressées, mais sauvagement, qui étaient arrivées, mais, mais défaites. Euh, des coups, la, la, des blessures. Des, des, et, des, des, et ça se voyait, ouais. elles étaient en sang, etc. Ça avait été une nuit ah, fait casser la gueule, d'offreurs. Et, et malgré tout, c'était qualifié, non pas de viol, mais causé blessures Et ils ont plaidé le fait que les deux jeunes filles, qui étaient pourtant, en plus, qui étaient en couple, hein, euh, elles oui, étaient consentantes. Hein. Ouais. Elles étaient consentantes. Et donc, c'est encore, on s'en rend compte encore 50 ans plus tard, hein, qu'on parle encore de cette histoire de consentement. Mais c'est ça qu'ils avaient plaidé. Les deux filles étaient d'accord, on avait un peu insisté, mais en gros, elles étaient d'accord. Ouais. Et, et, et d'ailleurs, Gisèle raconte avoir entendu deux flics qui étaient là pour garder la salle d'audience, et l'un dit à l'Odé, Mathéo, alors ouais. tu fais l'amour et tu te retrouves aux assises c'était un truc fou. Non, ça s'appelle pas faire l'amour. Passer une nuit d'horreur à tabasser des filles pour essayer de, de voilà, de les, de les violer. Donc c'était un, une mentalité qui était terrible. Et la salle d'audience avait été prise d'assaut par les copains de ces, de ces garçons. Et que là, effectivement, on avait l'impression que le, en gros, la population les soutenait. Heureusement qu'il y avait les amis de Gisèle, qu'il y avait les gens de, de choisir, qu'il y avait des féministes qui étaient là pour leur dire les, les soutiens. Tenez bon, tenez bon parce que ce qu'ont vécu ces deux jeunes filles, ces deux jeunes femmes pendant quatre ans a été réellement atroce et le procès s'est passé dans les conditions les plus épaises épouvantable qu'il soit. Gisèle a été elle-même agressée, sa collaboratrice a été giflée, on leur a craché dessus, etc. Donc on a du mal à se rendre compte à quel point mmh. tout ça a été un combat Et difficile. ce procès,
0: il a ouvert donc le oui. chemin vers la loi de 1980 qui reconnaît oui, oui. le viol comme un crime. Alors ça se passe mieux dans les, dans les prétoires, hein, mais il y a encore de grandes injustices. Bien hein, sûr. Hein, évidemment. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL. Cher Annick Cogent, on sent votre enthousiasme quand vous parlez de Gisèle Alimi,
2: oui. Ça doit être une rencontre dans une vie, quoi. Ah oui, c'est très important. Je, je trouve en plus qu'il y a des rencontres qui nous obligent. Oui. Et je pense que les gens qui la lisent, qui l'entendent encore, euh, les jeunes filles, les jeunes garçons aussi d'ailleurs, se sentent obligés. On peut pas après ce qui a été fait après les combats, après la force, après les convictions qu'elle a essayé d'asséner et de partager. On peut pas rester indifférent, on peut pas ne rien faire. On se doit de porter haut oh, oui, certaines valeurs, certains principes, certains combats, chacun à notre à notre place évidemment. Mais en tout cas, oui, de ne pas accepter certaines choses. Elle nous le disait, et puis euh, de se dire féministe. À la fin, elle dit d'ailleurs, à la fin de ce petit livre, elle dit :« C'est un joli mot, vous savez. Ouais. C'est un idéal qui a jamais fait de mort, qui vise à plus d'harmonie et sans doute à plus de bonheur entre les hommes et les femmes. » Je tiens à préciser aussi que c'est elle qui portera le
0: projet de loi avec Robert Badinter sur la dépénalisation de l'homosexualité. Et je vous invite d'ailleurs à nous écouter mercredi prochain, car je recevrai Bernard Bou c'est l'un des derniers condamnés pour homosexualité en France. Dans jour J, ce sera à 20h sur l'antenne d'RTL. Gisèle Halimi, elle voulait mourir les yeux ouverts, comme disait Marguerite Yourcenar Elle est morte le 28 juillet 2020 à l'âge de 93 ans. Oui. Euh, quel regard est-ce qu'elle portait sur notre société Une société quand même en pleine mutation, voire révolution où les femmes, on l'a dit, s'emparent de leur liberté, de leurs droits. Elle a assisté aux dernières années de sa vie à un bouillonnement de la société féminine française.
2: À peu et en même temps. Euh, C'est vrai, quand on lui demandait « Qu'est-ce que vous attendez des femmes actuellement ?» Et elle disait bah, « J'attends qu'elle fasse la révolution. » Je comprends pas qu'elle n'ait pas déjà eu lieu. Elle était impatiente et elle trouvait incroyable qu'il n'y ait pas plus de, de révolte, mais, finalement. Mais une révolte mais... comment Parce qu'elle, elle a toujours eu la révolte
0: euh, oui. posée, euh, oui, Gisèle Halimi. Révolte... Elle n'a pas eu une révolte... Euh...
2: Écoutez, vous savez, quand elle a fait une campagne en 1978, elle a présenté partout en France des candidates femmes. Ce qui était incroyable, ce qui était même mmh. jamais arrivé dans une grande démocratie les partis politiques ne laissaient pas la place aux femmes et eh ben elle a dit on va aux élections euh, en, en faisant des listes uniquement de femmes et elle est allée soutenir et c'était une campagne extrêmement joyeuse où on dansait où il y avait des landos où les femmes arrivaient étaient spontanées elles étaient c'était pas des professionnels, et elle disait très concrètement, elle racontait très concrètement leur vie de femme. Donc, elle a toujours pensé que, dès le départ, les femmes ensemble pouvaient faire beaucoup de choses, et elle trouvait qu'on ne s'alliait pas, il n'y avait pas assez de sororité. Alors, elle a vécu suffisamment longtemps pour voir effectivement MeToo, et, mais qu'elle avait quand même du mal à comprendre, parce qu'elle n'était pas encore très à l'aise avec les hashtags MeToo, et avec Twitter. Alors, j'ai passé un après-midi une fois à lui montrer, mais regardez, j'essaie, alors regardez, il <rire> y, y a des tweets qui arrivent du monde entier, il y a une brésilienne, là là, là c'est une palestinienne, là c'est une iranienne. Qu'est-ce qu'elle en là, disait alors Et elle disait, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est vrai qu'elles comprennent là qu'elles sont nombreuses. Ben, je lui dis, oui, parce que vous étiez 3000 à un moment donné à choisir, mais là elles sont 3 millions, elles sont peut-être 30 millions, peut-être qu'elles sont même 300 millions finalement, à tweeter ensemble, dire, moi aussi ça m'est arrivé. Donc ça donne de la force. Ah oui, disait-elle, c'est essentiel qu'on comprenne qu'on est nombreuses et qu'on vit toutes la même chose et donc c'est comme ça qu'on s'alliera. Mais elle trouvait que elle, elle était quand même une juriste, elle comptait sur la justice, elle disait c'est trop facile en même temps de dire moi aussi on a l'impression d'avoir combattu, euh, ça suffit pas hashtag, il faut aller jusqu'au bout, il faut porter plainte, il faut quand même faire confiance à la justice qui est défaillante, qui est lente, qui est encombrée etc. Malgré tout il faut aller jusqu'au bout, il faut se soutenir pour porter plainte. Merci beaucoup. Annick Cogent, grand
0: reporter au monde. Je rappelle, donc, euh, grosse promo, mais ça en vaut la <rire> peine. Hein. On y va. Le petit livre, ce que vous appelez le petit livre, il est euh, coécrit avec Gisèle Halimi. Il est apparu euh, donc, trois semaines après sa mort, en 2020. Mm. C'est chez Grasset. Et c'est passionnant, une farouche liberté. La sortie du roman graphique, une farouche liberté, Gisèle Halimi, la cause des femmes, ça c'est chez
2: Stankis. C'est Grasset. Et puis je l'ai écrit avec euh, Sophie Couturier, qui est ma co-scénariste et qui est une fille géniale, qui est a... très... Travaillé avec Gisèle d'ailleurs, donc il la connaissait bien. Et puis, euh, puis c'est dessiné par Sandrine Revelle qui a un, un coup de crayon merveilleux pour voilà. incarner Gisèle.
0: Et là on découvre aussi la femme et l'avocate, mais la femme et aussi, oui, Gisèle Alimi. Et puis la pièce de théâtre, Gisèle Alimi, Une farouche liberté avec Ariane Ascaride et Philippine Pierre Brossolette, c'est du 1er novembre au 21 décembre à la Scala. c'est euh, oui, génial et voilà. ça va être prolongé depuis le parce
2: finissent tous les soirs avec une standing ovation. C'est merveilleux de voir Gisèle incarnée sur scène. Merci beaucoup, je vous embrasse Annie. Merci que